0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 7 décembre 2020, je suis Sarah Meney, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Il s'est passé plein de choses ce week-end encore en Ligue 1, on est ensemble pendant un quart d'heure, on va en parler, on commence par notre fait du jour. Leur parlez pas de fatigue, leur parlez pas d'enchaînement des matchs, leur parlez même pas d'absent et comptez pas sur Christophe Galtier pour se cacher derrière ça. Ces dogs tiennent la cadence. Dimanche, trois jours après avoir validé sa qualification pour les 16e de finale de Ligue Europa en dominant le Sparta-Prague, Lille l'a emporté 2 buts à 1 face à une équipe jusque-là en pleine bourre, Monaco. Fin d'une série d'ailleurs pour les Monégasques qui restaient sur 4 victoires en Ligue 1. Un succès qui permet au club nordiste de conserver sa deuxième place au classement avec aujourd'hui 24 points. On fera le point d'ailleurs dans un instant sur le classement. Mais sachez en tout cas que les Dogs n'ont fait mieux qu'à une seule reprise sur les 15 dernières années. Et mieux avec 26 buts au compteur, l'attaque lilloise n'avait plus été aussi prolifique depuis 39 ans maintenant. Sans Renato Sanchez, sans Tchélix, sans Luis Arrojo dimanche, c'est Jonathan David qui a inscrit son deuxième but en Ligue 1. Passeur décisif dimanche, Bouraki Elmaz est lui le premier joueur à être décisif lors de 7 rencontres consécutives avec le LOSC en Ligue 1 sur les 15 dernières saisons. C'est pas mal, et donc au final carton plein des Lillois. Tout de suite, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette 13 e journée de Ligue 1. Et on commence par Marseille qui est allé s'imposer 2-0 vendredi soir au Costière en ouverture de cette 13e journée. Quand on vous dit que la Ligue 1 réussit bien aux Marseillais, victoire plutôt tranquille des joueurs d'André Villas-Boas grâce notamment à des buts de Dario Benedetto et de Valère Germain en toute fin de rencontre. Deuxième but de la saison, premier dans le jeu d'ailleurs pour l'Argentin. Villas-Boas, lui, s'est fait exclure de bonnes touches en première période après s'en être pris à l'arbitre, M. Delageau. À l'arrivée toute compétition confondue, l'OM n'a perdu aucun de ses 14 derniers matchs à l'extérieur avec 11 victoires et 3 nuls. C'est la meilleure série en déplacement depuis 10 ans pour les Marseillais et la meilleure série en cours des 5 grands championnats. Le coach de l'OM a félicité ses joueurs dans les vestiaires et leur a accordé un week-end de repos. Écoutez-le, André Villas-Boas, à l'issue de la rencontre.
1: Alors, une très bonne réussite parce que j'avais un peu peur de jouer cette match le vendredi. On a parlé avec les joueurs pour sentir comment ils étaient physiquement. Ils ont donné de bonnes sensations, sauf Flo qu'on a reposé et, euh, et c'est une très grosse victoire pour nous, très importante.
0: Revenus à l'entraînement ce matin, les joueurs doivent maintenant préparer leur match face à Manchester City de mercredi soir pour le compte de la sixième et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions. Au passage, on souhaite un très joyeux anniversaire à Valentin Rongier qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Bon, En revanche, à Nîmes, ça commence à chauffer pour Jérôme Marpinon, Sans minimiser le succès des Marseillais, il faut dire qu'en face, c'était bien faible. Des Nîmois qui ont terminé la rencontre à 10 après l'exclusion d'Andrés Scoubas dans le dernier quart d'heure. Une deuxième défaite de rang en Ligue 1 pour les Nîmois, 11 en Encaissé sur les cinq dernières rencontres et une bien triste 16e place aujourd'hui au classement. Ça ne va pas non plus à Rennes qui poursuit son incontrôlable dégringolade avec une 6 défaite sur les sept derniers matchs, toutes compétitions confondues. Samedi à domicile, les hommes de Julien Stéphan se sont inclinés 2-0 face à Lens, une déprime automnale qui dure un peu trop. En conférence de presse après la rencontre, Julien Stéphan a tiré la sonnette d'alarme.
1: Oui, on est dans une spirale extrêmement négative. Voilà, avec. Euh L'obligation de reconsidérer tout de suite les objectifs. Euh, voilà, il faut être lucide et se dire qu'on doit avoir un comportement d'une équipe qui va devoir lutter pour le maintien. Euh, voilà, on doit reconsidérer, euh, je pense, euh, l'ensemble des objectifs au regard de la situation, de la dynamique et de ce qui se passe sur le terrain. C'est une alerte, c'est une grande alerte pour tout le monde. Voilà, Il faut être lucide, voir ce qui se passe. Euh, Aujourd'hui, on attendait une réaction. Les 20 premières minutes ont été cohérentes, 25 premières minutes assez cohérentes. Et puis après, euh, lors de l'ouverture du score, il y a eu euh, trop de déchets, euh, trop de limites dans, la, dans le duel, trop de, de distance aussi dans notre, dans notre bloc équipe. Donc on n'a pas pu s'appuyer sur, euh, sur quoi que ce soit.
0: Maigre motif de satisfaction pour les Rennes avec cette stat, Benjamin André est devenu samedi le premier joueur à atteindre la barre des 2500 duels gagnés en Ligue 1. Il va quand même vite falloir relever la tête alors que Rennes accueille Séville demain soir pour leur dernier match de Ligue des Champions. Côté lensois, Ignatius Ganago a inscrit samedi son cinquième but de la saison en Ligue 1 et c'est déjà autant que lors de ses deux dernières saisons en Ligue 1 pour l'ancien Niçois. Le deuxième buteur de la journée pour le Racing, c'était Arnaud Calimuendo. Samedi toujours, et trois jours après Manchester United-Paris, sans être flamboyant, a retrouvé le chemin du succès en Ligue 1. Les Parisiens sont allés s'imposer 3 buts à 1 à la Mosson. Colin Dagba, Moïskine puis Kylian Mbappé sont venus inscrire leur but, remplaçant au coup d'envoi. Le Français entré en jeu a d'ailleurs marqué son centième but avec le maillot parisien. Alors le tout en 137 matchs et en 3 ans au club. Un chiffre impressionnant à seulement 21 ans. Écoutez son entraîneur Thomas Tuchel très fier de lui.
1: Félicitations, le gars est là, il est, il est, il est là pour, pour marquer, pour être décisif. Encore une fois, il a montré et voilà, j'espère que ça donne beaucoup confiance pour, pour, pour Mardi.
0: A Strasbourg maintenant, on respire mais on ne s'enflamme pas, carton plein hier des joueurs de Thierry Loret à Nantes, alors qu'ils n'avaient plus gagné en Ligue 1 depuis 4 matchs, eh bien le Racing est venu écraser les Nantais à la Beaujoire, score final 4-0, il faut dire que les Canaries ont donné le bâton pour se faire battre, concédant rapidement leur troisième pénalty sur les 4 derniers matchs, Dimitri Lienard s'est chargé de le transformer pour les Strasbourgeois qui ne ratent aucun pénalty en Ligue 1, ils le transforment à chaque fois. Pourtant, à l'image de ce qu'avaient fait les Marseillais et les Niçois la semaine dernière, eh bien les supporters nantais sont allés interpeller les joueurs à leur départ pour la Beaujoire. Le capitaine Nicolas Palois est descendu du bus pour leur parler. Eh Force est de constater que le petit coup de pression n'a pas suffi. Et là aussi, eh bien, ça chauffe pour Christian Gourcuff. La lourde défaite d'hier face au 19e de Ligue 1 serait celle de trop et l'entraîneur français serait sur la sellette. Valdemarquita à patient, mais faut pas pousser quand même. Les Nantais n'ont plus gagné depuis un mois. Gourcuff pourrait être remplacé dans les prochaines heures. Et selon les informations de l'équipe aujourd'hui, eh le président des Canaries pensera à Laurent Blanc ou à Patrick Vieira pour lui succéder à Strasbourg Thierry Loret, lui sort conforté de cette 13e journée cette victoire semble avoir sauvé sa tête Hier, toujours triste 0-0 entre Dijon et Saint-Etienne. Un point tout de même pour les Dijonais. On va pas se mentir, c'était un peu le match de la sieste. Les Verts auraient pu espérer mieux tant ils se sont procurés quelques occasions. En revanche, si les Dijonais étaient eux en manque d'idées sur le plan offensif, eh bien, ils ont pu compter quand même sur la belle solidité de leur charnière centrale pour obtenir donc ce point du nul. Après sa victoire face à Nice la semaine dernière, eh bien, le DFCO enchaîne un deuxième match sans défaite. Angers s'est imposé 2-0 face à Lorient en ouvrant rapidement le score grâce à Angelo Fulgini, puis grâce à un but plus tardif de Pierrick Capel dans le temps additionnel. L'objectif qu'avait fixé Stéphane Moulin à ses joueurs est rempli. Avec une deuxième victoire consécutive en Ligue 1, et bien les Angers entament une série. Malheureusement, la mauvaise nouvelle de l'après-midi, c'était la blessure de Sofiane Bouffal. Sortie juste avant l'heure de jeu, Bouffal serait sérieusement touché. Claquage ou déchirure, le milieu du SCO va passer des examens dans les prochains jours pour déterminer la gravité de sa blessure. Dans la foulée, c'est Ibrahim Amadou qui est lui aussi sorti sur blessure, une petite gêne aux Ischio Et pour Lorient, eh c'est toujours aussi compliqué. C'est une série, mais dans le mauvais sens du terme. Les joueurs de Christophe Pellissier viennent d'enchaîner un sixième match sans succès et sans inscrire le moindre but. Hier, toujours, c'est Bordeaux qui n'est pas tombé dans le piège brestois. Les Girondins ont fait le job à la maison en l'emportant 1-0. Encore brillant, c'est Athème Benarfa qui a offert cette courte mais précieuse victoire à son équipe. Huitième clean sheet de la saison pour des Bordelais qui remonte au classement avec une dixième place et reste eh sur une bonne série juste avant un déplacement difficile qui les attend à Pierre mauroy la semaine prochaine. Hier, toujours à Reims et dans un brouillard impressionnant, c'était le premier match d'Adrian Oursea sur le banc des Aiglons. Le Roumain est rentré à Nice avec le point du nul, score final 0-0. Dans un match peu en balance, ces deux équipes en crise n'ont pas réussi à se départager, mais au moins, eh bien, Nice n'a pas encaissé le moindre but et ça faisait quand même six matchs, toutes compétitions confondues, que ce n'était plus arrivé. Toujours privé de plusieurs cadres, les Niçois s'envoleront mercredi pour Birshiva en Israël afin d'y disputer jeudi leur dernier match de Ligue Europa. Et du côté de Reims, bien avec seulement hier après-midi, deux tirs cadrés sur 11 tentatives, on n'a jamais vraiment inquiété l'adversaire finalement. Les Rémois enchaînent une troisième rencontre sans marquer, et les hommes de David Guillon n'ont plus gagné depuis le 1er novembre. On se dit que la lutte pour le maintien va être très rude. Enfin, en clôture de cette 13e journée de Ligue 1, c'est Lyon qui continue d'avancer et qui a fait carton plein hier soir à Metz, score final 3 buts 1. On n'arrête plus l'OL qui est invaincu lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1, meilleure série en cours. Un but de Memphis Depay, un doublé de Karl Doko et Kambi. C'est Farid Boulayak qui avait réduit le score pour les Messins, mais il a aussi raté un pénalty. Des Messins qui ont terminé à 10 après l'exclusion de John Boy en toute fin de rencontre. Les Lyonnais ont eux aussi terminé la rencontre à 10 après l'exclusion de Ryan Cherki. L'attaquant lyonnais est devenu d'ailleurs hier à 17 ans et 111 jours le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue 1 à recevoir un carton rouge précoce dans tous les sens du terme. Cherki exclut pour un geste dangereux sur Alexandre Oukidja, le gardien messin est sorti sur blessure. Touché au tibia, il a donné de ses nouvelles ce matin sur les réseaux sociaux. Plus de peur que de mal, un très gros hématome à soigner, mais ça aurait pu être plus grave. Voilà ce qu'a dit Alexandre Oukidja ce matin sur ses réseaux sociaux. Un point sur le classement maintenant à l'issue de cette 13e journée. Et bien le Paris Saint-Germain reste en tête, bien titillé quand même, par son dauphin lillois qui ne lâche rien et qui n'est plus qu'à deux points. Je sais pas vous, mais nous, juste avant Noël, il y a le match aller, et on a hâte d'assister à l'affrontement entre Parisiens et Lillois. Ce sera le 20 décembre prochain à Pierre-Moroy dans le cadre de la 15e journée. Eux aussi ont 26 points, ce sont les Lyonnais, 3e du classement à la différence de but. Leur succès à Metz leur a permis de revenir à deux petites longueurs du PSG qu'ils affrontent la semaine prochaine au Parc des Princes dans le cadre de la 14e journée. Rudy Garcia veut y croire, écoutez-le hier soir après la victoire face à Metz.
1: On sait qu'on va au Parc, qu'on va au PSG. Mais avec la victoire de ce soir, effectivement, je pense qu'on peut y aller avec un, un petit peu plus d'ambition. Euh, bien évidemment, on sait que le PSG est au-dessus de tout le monde. En tous les cas, quand ils jouent à, à 100%, euh, ils sont plutôt bienvenus. revenus. Ils ont un gros match aussi contre, contre les Turcs, une qualification à obtenir en, en Ligue des Champions. Euh, voilà, je ne sais pas si on les joue au bon moment, pas au bon moment, mais en tous les cas, on a des, des choses à faire valoir et on le fera. Euh, on ne viendra pas en victime expiatoire même si effectivement c'est que le PSG est plus fort que nous s'il est à 100% et qu'il joue à 100%.
0: Au pied de ce podium, on retrouve l'Olympique de Marseille avec un point de plus que Monaco et que Montpellier que l'on retrouve eux respectivement aux 5e et 6e places du classement aujourd'hui. Angers est juste derrière en embuscade à la 7e place, un petit point seulement derrière à Montpellier-Rens et Monégasque. Début de saison séduisant pour le Racing Club de Lens, les promus sont 8e aujourd'hui, Rennes 9e, Bordeaux 10e avec le même nombre de points que leurs cousins bretons. En bas du classement, on retrouve évidemment Dijon, hein, toujours dernier, mais qui désormais a le même nombre de points que l'Orient, 19 e et surtout Dijon qui n'a plus que deux longueurs de retard sur le premier non-relégable, Reims. Et malgré leur large victoire face au FC Nantes ce week-end, eh les Strasbourgeois restent barragistes à la différence de but, ils sont 18 e Allez, tout de suite, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. Tout le temps je te vois, tout le temps je te parle le coup de cœur cette semaine, il aurait pu être pour le Lyonnais Lucas Paqueta, passeur décisif hier soir. Il aurait pu être pour Karl Toko et Gambi, même. Il aurait pu être aussi pour le Lilloise Sven Botman ou pour Boura Elmas, son coéquipier. Il aurait même pu être pour le Rémois Yunis Abdelhamid, le roc défensif. Mais finalement, eh bien, il est pour Atem Ben Arfa. Disait fini. On le disait pas en forme, on disait que c'était pas le bon choix pour Bordeaux, qu'il avait plus joué depuis des mois. Et bien, semaine après semaine, Atem Ben Arfa leur donne complètement tort. Après un très bon match la semaine dernière au Parc des Princes, Benarfa a encore été décisif hier avec Bordeaux, avec un nouveau but pour offrir cette victoire précieuse contre Brest. Et bien, le joueur de 33 ans confirme son retour en forme avec une équipe qu'il guide maintenant depuis quelques matchs. Benarfa redonne des couleurs à ses partenaires et redonne le sourire aux supporters bordelais. Nouvelle performance remarquée donc hier après-midi face à Brest. D'ailleurs, le site WhoScored, qui répertorie toutes les stats en Europe, a indiqué qu'Atem Benarfa était à actuellement leader d'un classement, celui des meilleurs dribbleurs dans les 5 grands championnats européens. Avec une moyenne de 5 dribbles réussis par match, l'attaquant bordelais fait mieux que Neymar, que Messi, que Bappé ou même qu'Alan Saint-Maximin avec Newcastle. Et au final, grâce à lui, et bien Bordeaux, qui avait bien mal entamé sa saison, c'est 7 points pris sur 9 possibles sur les 3 derniers matchs. Comme d'habitude, les plus beaux gestes du week-end sont à retrouver sur votre application gratuite Free Ligue 1, Uber Eats. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag FlashFoot. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Meney. Vous écoutiez Flash Foot. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain.